0: 大家好，欢迎收听这一期的么么哒节目。本期的话题呢，有坦克三百城市版新推出的这个九 AT 轻混四十八伏，啊、呃，有朋友问，觉得是买这个版本呢，还是买老款八 AT 的现车更合适？还有第二个话题，问有没有关注过奇瑞的插混？为什么大家很少讨论奇瑞？还有第三个话题，理想月销好几万辆，好多深蓝问界等等其他品牌也推出增程车，怎么还是很多人觉得增程技术不行？那么，先从第一个话题开始说起啊。关于坦克300这个城市版的48八伏轻混，呃，我建议还是可以考虑老款，因为也许它要是清库存的话会有优惠，价格会更合适一些。新款的这个9 AT 48八伏轻混价格并不便宜啊，挺贵的。嗯、呃，感觉被之后准备要发的这个 PHEV 被刺几率会比较大，而且从节油效果上也不会特别明显，还得观察一下这个动力总成平顺度怎么样。其实这里多说两句啊，我个人觉得真正最适合坦克三百啊玩家用途的还是 HEV 车型，然后依然是分时四驱的结构。当然目前啊有澳版嘛，澳洲版一点七度电的在售啊，但是电池还稍微小了一点，如果能增加到四五度电，嗯、呃，我觉得是最合适的。这样呢，不影响后备箱空间，也不影响副油箱，然后车重呢还可以控制在二点四吨以内，呃。轻200公斤对某些条件下越野性能的提升是很有意义的啊，再加上一个外放电功能，给这个 HEV， 因为电池容量小没事儿啊，原地怠速发电就可以。然后城市拥堵的油耗呢，可以从现在的14 15升降到10升左右，这样综合下来表现很不错。这是 HEV 版的300我很期待。当然目前看来国内只会上 PHEV 了，毕竟 HEV 能省下来的电池钱，那么 PHEV 一个免购置税就给抵回去了。更不用说某些城市可能还有一些其他政策、牌照上的优惠了。而且呢 ，PHEV 在家里有充电桩的条件下，还可以当做主力的城市通勤用车，等效的油耗也就两三升每百公里了。37度大电池的优点是什么呢？需要如果改这种驻车空调的床车，或者给拖挂车供电，会好不少。但缺点呢，就是 PHEV 版的坦克300比较重， 2 6吨了。坦克500 Hi4T 的定位没有那么需要极限越野，可能我觉得还好。呃，但是300的话，我真的觉得是玩越野 HEV 是更均衡的。可能要等到2025年 PHEV 的购置税补贴彻底退坡以后，这个 HEV 版才能再出现吧。这也是，呃，这个国内引导这个政策唯一不太好的点，确实扼杀了一些原本，呃，比较好的 HEV 的产品序列出现的可能性了、啊。第二个话题，关于奇瑞的插混。奇瑞之前推出过那个鲲鹏一家嘛，就是插混，但是价格不便宜。看过其他一些媒体评测，好像呃表现也比较一般。目前奇瑞也预计啊，将和吉利、长安、长城一样，在准备推出单独的插混产品序列，然后用上最新一代的技术。但是这样的动作说真的有点慢，所以一直这个关注度或者说是产品都没做出来，它也不可能。呃，有什么人去讨论它，对吧？在最终体验如果没有明显的很巨大的差异的情况下，那像是最主流的十五万元这个级别，目前几个先发者啊，已经站稳脚跟的情况下，宋普宋 plus 冠军版啊，银河 L 7深莱 S 7领跑 C 1 1骁龙 Max， 他们已经足以将这个市场份额吃干抹净了。那么后来者想再冲进来分蛋糕，相对来说就比较困难了。和奇瑞这种情况类似的还有东风的那个浩瀚啊，这个“浩”字还挺难打的，它不是常见的那个浩瀚，我估计是被被别的家已经注册了。这个车，呃，参数上更吓人，它 1.5T 的这个发动机号称是 45% 以上的热效率，然后动力参数150千瓦加300牛米。之前银河 L7 的那个 1.5T 是我认为当时见到的最强的混动发动机了，也就120多千瓦， 2 5 0多牛米。然后这台车还。官方宣称零百是六秒多，然后 WTC 的馈电油耗不到四升吧，好像是 3.8 升，就是参数上非常非常吓人。但是先上的还是 HEV 版 ，PHEV 版还在计划中，这些都是明显的立项的时候没有考虑到 PHEV 市场份额的这个暴涨嘛，还是在按自己的节奏来就比较吃亏了。之前吉利和长城也是同样的对 PHEV 估计不足啊，先发产品都是 HEV， 但是反应还算快。就是今年年终之前，至少拳头产品都已经拿出来和这个宋 PLUS 在对打了。深蓝呢，原本是主打纯电，或者说是纯电增程，当时想的至少一半一半，那么现在就赶紧转到了增程 PHEV 为主打，也转得很快。就是奇瑞和东风吧，就真的属于有点晚了。第三个话题，为什么理想月销能好几万辆，大家还是看不上增程式啊？其实现在相对比较低价位的低一些价位的增程式啊，比如深蓝和零跑这种评价还挺好的，毕竟他们给到了同价位其他混联是没有的大容量的电池嘛。呃，主要是理想挨骂的原因是它卖的价格相对较高，而且卖的还特别好，这个某种意义上就是一种原罪了。因为批评理想的套路基本是固定的嘛，就是冰箱彩彩电大沙发，再配个理论上最没有技术含量的增程，这个是一个绑定的组合拳了。所以和增程技术本身无关，而是理想的车型，无论从家庭化的定位啊，还是动力形式啊，还是它卖的又贵又好，就比较容易招喷。可是从实际体验上来说呀、啊，在底盘、动力、油耗表现没有明显劣势的情况下，尤其是换了新一代 1.5T 增程器以后嘛，呃，前几期我记得还有朋友问过，为什么领克零九理论上？就是高速油耗应该比增程好得多的，比 L 八相比都没有什么优势。是别的媒体，应该是王音老师那边的做的测试啊。当时我也回答了，所以，呃，在这些没有明显的呃缺点的情况下，人机交互啊，其他细节上做到极致，像是辅助驾驶系统、音响调音，还有现在什么熟路 NOA 之类的更新，也能看得出来理想比较下心思。那么家庭定位又非常准确的情况下，销量暴涨，基本算是顺理成章吧。还不像很多人以前喜欢骂的 ES 2 0 0呀、普拉多27啊这种，这种起码以前有明显的动力上的短板嘛。其实理想在实际体验上中短板真的并不明显。呃，我先说明啊，首先我个人不会去买理想的车，因为我确实没有这样的用车需求，而且我也在开了公司的那个理想 L 9嘛，我们的呃工作车开了一个月以后。当时我觉得不能再这么开下去，一台没有什么个性，就是它是属于一心就要满足用户需求的车呀。好歹年纪没那么老之前，再买个喜欢的车。所以当时看来看去，看了一批旅行车嘛，最后买了个二手的 V 90 CC。所以我是不会买理想的，但是我也特别理解很多人，包括我们公司的很多编辑，以前喜欢性能车的，现在都想买个 L 7， 或者等个之后更便宜的 L 6。他们这种想法我也能理解，但是。在舆论上不可能真正大家人人这样互相理解吧？嗯，这样都就都这么理解的话，没有冲突也就没有流量，没有这个热度了，甚至有可能对理想本身还是不利的。现在，呃，有句话怎么说来着？黑粉也算粉儿嘛？呃，也一定程度上算是推高了理想的知名度。好了，那么本期的么么哒三个话题就到此结束了。非常感谢大家的收听啊，让我们下一节目再见。